Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS. Mi nombre es Beto Gaitán, anfitrión y productor de esta maravillosa plataforma en español, porque también tenemos la versión en inglés. Y bueno, pues es parte de las escuelas públicas de Denver y hoy estamos creando nuestro contenido desde este hermoso lugar dentro del de edificio central de las escuelas públicas de Denver. Les comento que el día de hoy estamos contentos y orgullosos porque tenemos a dos invitadas como decimos allá en mi tierra, eh, de lujo, ¿verdad? De lujo. ¿Por qué? Porque tenemos a la presidenta Xochitl Gaitán y a la doctora Kerry Olson. Ambas son directoras de la mesa directiva de DPS. Y hoy nos van a contar sobre el tema de gobernanza de pólizas. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Es muy importante que te quedes escuchando y viendo esta producción, porque de esa manera todo el mundo vamos a aprender. Escuché el show en inglés y me quedé con la boca abierta porque cuántas cosas hay que el promedio de personas que andamos en la calle escuchando la radio o diferentes podcasts no sabemos en relación a este tema. Entonces, quiero darles sin más preámbulo una cordial bienvenida a la Presidenta Gaitán y a la doctora Olson. ¿Qué tal? Gracias, Sochi. gracias. Gracias, Betito Gaitán. También me ha pedido Gaitán, Xochitl Gaitán, <risa> para servirles a todos. Si somos primos o no, no sabemos, pero después nos hacemos eh, los resultados del... ADN para ver si somos o no. Eh, vamos a preguntar a la doctora si nos parecemos. ¿Sí o no? <risa> bueno, yo no puedo juzgar eso. Cuanto me salgan más canas, entonces le contestamos la pregunta. Pero bueno, en fin, presidente de la mesa directiva de DPS. Fui elegida en el eh, 2021, noviembre del 2021, para representar el Distrito 2, que es el suroeste de Denver. Así que muy orgullosa de ser parte de esta mesa directiva y poder ser serviciable a, a mi comunidad, el suroeste de Denver. Y yo soy doctora doctora Carrie Olson y yo subí a este puesto de, en 2017 que parece bueno un largo plazo que estoy aquí estoy en la segunda tour, el segundo turno de ser parte de la mesa directiva pero antes fui maestra en las escuelas públicas de Denver durante 33 años la mayoría del tiempo en el distrito que representa la presidenta de Caetán en su distrito pero ahora represento el distrito 3 que va siendo como el centro de Denver y el este a mí me gustaría compartir con nuestra audiencia el gusto que me da que por fin se me hizo platicar con ustedes en esta plataforma yo he tenido la oportunidad de interactuar con la doctora Olsen al, al nivel de, de Denver Public Schools o las escuelas públicas de Denver y siempre he tenido una bonita experiencia porque sé la pasión que ella tiene por nuestra cultura, por aprender el idioma y también por eh, ayudarnos a nosotros ¿no? a entender tanta cosa que sucede en el distrito. Por otro lado, con Xochitl también tengo una bonita experiencia porque a mí Xochitl me inspira como una persona de mucha perseverancia. Sé que no está, esta no es la primera vez que Xochitl está eh, pues involucrándose directamente con los eh, estudiantes y dicen que los tiempos eh, deben ser, los tiempos del universo son perfectos, ¿verdad Xochitl? Se ponen de ser. Se ponen de ser y llegó aquí con nosotros. Pero, ¿qué les parece si vamos directo al tema? Porque para mí es muy importante que nuestra audiencia sepa qué es la gobernanza de pólizas, una pregunta así muy amplia, pero con unas respuestas muy contundentes de parte de ustedes. Claro, claro y es, eh, es un título pues algo diferente ¿verdad? No, no mucha gente sabe de, de este título que, que cuando la gente escucha la palabra gobernanzas de pólizas, ¿qué es eso? ¿Quién lo usa y para qué? En el caso de la mesa directiva de DPS, para nosotros es un modelo 
un modelo que se usa, un modelo de liderazgo para llevar a cabo las pólizas que uno desarrolla. Entonces, este modelo es un modelo que existe en la mayoría, la mayor parte de, de distritos escolares que usan la, las mesas directivas uh, en, en todos los Estados Unidos, la mayor parte. Incluso aquí en el estado de Colorado, este, la mayor parte de, de las mesas directivas de eh, eh, los distritos escolares usan este modelo para poder gobernar sobre el distrito. En el caso de DPS, nosotros como mesa directiva usamos este modelo para desarrollar nuevas pólizas o quizás revisar algunas que ya existen y también para supervisar nuestro único empleado. Solamente tenemos un empleado que es el superintendente del distrito. Entonces usamos este modelo para poder determinar las pólizas que se van a usar para supervisar y para que el superintendente siga estas pólizas. Y se definen, hay diferentes secciones de este modelo. En inglés le decimos end statements, que es por decir son los objetivos finales que le pedimos al superintendente que lleve a cabo y estos objetivos finales, imagínense que es como la visión, la visión al futuro para el distrito. Dr. Olsen, yo sé que usted va a abundar un poquito más sobre este tema, pero me, me nace preguntarle, esos objetivos, cuando decimos finales, ¿hablamos de un periodo X o hablamos de, de todo el tiempo que existe el, el, el board presente o, el, o la mesa directiva presente? Es una pregunta muy, muy buena, pero también quiero agregar algo importante para que todos sepan, que, que es una mesa directiva, ¿verdad? Porque empezamos a hablar acerca de esas pólizas, pero la gobernancia, pólizas de gobernancia, uh -huh. gobernancia de pólizas. La gobernanza bueno, de pólizas. Yo sí. dije antes de eso, me iba a tener una traba lenguas con eso. Pero nosotros como mesa directiva somos siete personas elegidas a este puesto por elecciones que ocurre cada otro noviembre en los años impares. Entonces, nosotros somos elegidos por los votantes de Denver, pero representados a todos, a todos. Los niños, sus padres de familia, los que los cuidan, los abuelos, los tíos, todos que son parte de, de la ciudad de Denver, nos elijan según los valores que ellos ven en nosotros. Entonces, nosotros llegamos aquí los siete y hablamos acerca de cómo vamos a representar lo que quieren las personas que nos han dado este puesto de trabajo y cómo vamos a gobernar nuestro um, empleado único, porque solamente podemos dirigir al doctor Marrero, no a, a las personas que trabajan para él. Excelente, excelente punto, sí, porque realmente debemos entender ¿no? la cantidad de miembros que existen. Gracias por darme la respuesta en cuanto al tiempo y cada cuando son reelectos. ¿no? Muy bien, bueno... Y hablando de ello, ¿cómo establecen uh, o se establecen los parámetros de gobernanza de pólizas en una relación de trabajo entre la Junta di Directiva y el superintendente, el único empleado, el orgulloso superintendente, doctor Alex Marrero? Nunca se me va a olvidar. Sí, buena pregunta porque se lleva a lo que estamos platicando, que es de que nosotros como la mesa directiva nos enfocamos, los siete miembros nos enfocamos en lo que es el futuro del distrito y cómo nos enfocamos en eso 
eso pues estamos pensando sobre los objetivos finales a largo plazo de esto que se llaman los end statements en inglés pero en español básicamente son objetivos de la visión de uno que tenemos para DPS y cuando digo el objetivo de uno no solamente es el objetivo de uno sino también porque escuchamos lo que la comunidad comparte con nosotros lo que ellos necesitan y llevamos a cabo ese objetivo lo ponemos en palabra para que el superintendente lleve a cabo ese objetivo a largo plazo y él determine cómo lo va a hacer nosotros no nos metemos en lo que él o cómo lo va a hacer, sino más bien en darle esta visión para que él tenga una idea de cómo él lo quiera ir a, a llevar a cabo. Entonces tenemos esas, uh, esos end statements. También tenemos de limitaciones ejecutivas, en inglés executive limitations. Estas limitaciones son básicamente un guía, un carril en el cual le decimos al superintendente, quédate en este carril, tú decides cómo lo vas a hacer si te quedas tú dentro de este carril. Y, y sigues esta guianza que nosotros te estamos diciendo bajo estas limitaciones que te estamos dando y tú decides cómo lo vas a llevar a cabo para que llegues a esas metas finales. ¿Sí? Y yo puedo dar un ejemplo, el igual que dije cuando decimos eso en inglés. Hace unos años unos niños llegaron al señor Balderman y yo y dijimos nos, preocupa, nos preocupamos mucho acerca del clima y el cambio. ¿Qué están haciendo en las escuelas públicas de Denver, aparte de reciclar papel? Porque eso, la verdad, no afecta mucho. Pero ellos estaban muy estresados. Nos dieron artículos que habían escrito que niños están llorando, entrando en terapia, porque piensen qué va a pasar en 10 años, 15 años con nuestro clima y el mundo y ven en, en la televisión lo que está pasando. Entonces juntamos con niños por toda parte de las escuelas públicas de Denver y sus padres de familia y otras personas de la comunidad y hablamos con la gente aquí en las escuelas públicas de Denver a ver lo que están haciendo. Y juntos durante dos años hablamos acerca de qué podemos hacer para poner una póliza para que el doctor Marrero sepa ¿Cuáles son las esperanzas del niño, de los niños? Y es solamente una oración así de chiquitito, pero representa mucho trabajo. Y ahora él sabe, eso es una prioridad. Y muchas personas me preguntan, pero eso no tiene nada que ver con la matemática ni la lectura. Pero hablando con los niños y la comunidad tiene mucho que ver, porque ellos no se sienten seguros yendo a la escuela pensando que el futuro no es suyo, que nosotros los adultos hemos destruido su futuro. Entonces, eso es una manera de que escuchamos la comunidad, qué es lo que quieren ellos, trabajamos con ellos, trabajamos con los empleados aquí de las escuelas públicas de Denver y luego ponemos algo por escrito que dice el doctor Marrero dentro de esos carriles, qué, buen, qué bien dicho, según los valores de nosotros y lo que tiene que hacer. Déjeme le digo una cosa que me impresiona de sobremanera, es cuántas personas vamos por la ciudad, por el mundo, y realmente quisiéramos a alguien que tuviera esa voz que nos represente. Y lo que yo estoy escuchando en estos momentos es que, de alguna manera, ustedes como miembros de, de la mesa directiva, ¿no? eh, y más hablando del, del ejemplo que me acaba de dar la doctora Olsen, son ustedes la voz también ¿no? de, 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 de nuestra gente. Y, ¿Y cómo es que se da la interacción entre ustedes y la comunidad en sí? 
porque yo sé que andamos en muchos eventos y sé que ustedes son muy interactivos, pero la persona por medio a lo mejor puede sentirse un poquito intimidado, ¿no? ¿Cómo me acerco a, la, a estas personas tan importantes? ¿Cómo, ¿Qué me dirían al respecto? Sí, muy buena pregunta, porque este, nos encanta a mí, a la doctora Olsen, y a los demás representantes también la mesa directiva, nos encanta salir y platicar con nuestra comunidad y, y escuchar lo que, las preocupaciones de ellos, ¿verdad? Y nosotros, al desarrollar pólizas, tenemos que hacerlo con, con lo que estamos escuchando en la comunidad. No lo hacemos porque se me ocurre una idea, lo voy a ir a hacer y porque me dan ganas, sino porque estamos escuchando las, las preocupaciones y lo que la gente necesita de uno. Y se empieza a desarrollar esa póliza. Eh, recuérdeme, Beto, de preguntarme sobre la diferencia entre póliza de, de la mesa directiva y póliza administración, de administración, porque hay dos diferentes tipos de pólizas. Lo que nosotros nos enfocamos es la, la póliza de, de la mesa directiva. Y eh, entre eso, nada, nosotros no nos sobrepasamos a lo que es las operaciones del distrito, en lo que es este, cómo se, se administra. El distrito, nosotros no nos eh, entremetemos en eso, nos quedamos y nos enfocamos en lo que es la visión y el futuro del distrito y basado a estas pólizas que nosotros desarrollamos. Entonces lo hacemos, venimos con cada, un, cada uno, tenemos una experiencia única, así que venimos como individuos, pero también como un, un, un colectivo para que uh, desarrollemos pólizas juntos y llevarlas a cabo. Entonces, como miembros de la mesa directiva, tenemos que siempre estar al tanto, escuchando a los votantes de Denver. Porque los votantes y los constituyentes incluyen a todos. Puede ser el vecino, puede ser el estudiante, puede ser eh, la madre de familia, puede ser una maestra dentro de, un, dentro de una escuela. Todas esas personas son personas que son parte de la familia de DPS. Entonces ellos son los votantes, los constituyentes que nosotros tenemos que escuchar para desarrollar esa póliza. Sí. Solamente agrego que no tengan miedo de hablar con nosotros, somos seres humanos también. Y lo que me, más me gusta de este puesto del trabajo es conocer a otras personas y entender cómo ellos ven las pólizas que nosotros hacemos, porque eso es lo más importante, que no tan solo podemos hacer todas esas pólizas y todo eso de lo que estamos hablando hoy, pero tenemos que estar presente y ver cómo la gente interpreta lo que estamos haciendo nosotros para ver si lo hacemos bien. Definitivamente. Ahora, me doy cuenta que es una mesa directiva muy diversa, ¿no? Y yo sé, y quiero creer también, ustedes me dirán si estoy equivocado, que cada representante también eh, es los oídos y los ojos de la comunidad que están representando, valga la redundancia, ¿no? Y entonces uh, me lleva a la, a la siguiente inquietud. ¿Cómo impacta la gobernanza de pólizas a los roles que tiene en los miembros in, uh, individuales de, de, de la mesa directiva? No, sí, sí, buena pregunta porque dentro de, de este modelo también tenemos otro aspecto que se llama, en inglés le decimos governance processes, o sea, un proceso que, que nos da a nosotros instrucción de cómo gobernar. Nosotros, cada individuo, como, como dices Beto, cada individuo somos una persona muy única con, con nuestras únicas experiencias de la vida, ¿verdad? Entonces, este proceso, bajo governance processes, el proceso de gobernar, nos dice a cada uno cómo gobernar y, y trabajar uno con el otro, pero también nos indica lo que es la, quiero decir accountability en inglés, pero como contabilidad o como responsabilidad. responsabilidad uno al otro, porque esos procesos nos explican cómo respetar uno al otro, no solamente con, con uno mismo en la mesa directiva, sino también cómo trabajar con el superintendente. Entonces, esa es otra sección que de parte de este modelo que tenemos que llevar a seguir 
unir para poder hacer este trabajo juntos, unidos. Y eso es como se ve la democracia, ¿verdad? Porque los votantes eligen a nosotros. Nosotros ponemos esta visión y trabajamos juntos para llevar a cabo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Muchas veces cuando voy a las escuelas, me presentan como la, la mera mera de doctor Marrero, ¿no? O la jefa de doctor Marrero. Y luego yo digo, bueno, la verdad, y ustedes son mi mera mera, ¿no? Porque los niños y sus familias son los que me eligen a mí para gobernar con el doctor Marrero. Entonces, todo eso trabajamos juntos para llevar a cabo nuestra democracia. Quiero agregar a ello también el hecho de que la doctora Olsen eh, no es el primer término que, que hace, es el segundo término, eh, ¿habrá posibilidad en tercero? No, no es posible, bajo la <risa> ley solamente hay dos, bajo la ley del estado de Colorado solamente puede ser dos, entonces ya en dos años y medio ya no. Le voy a poner una, como dicen en inglés, una checkmark porque aprendí algo nuevo el día de hoy. Sí, sí, nuestros, sí. nuestros oyentes y televidentes van a poder entender Entender también. que un sí. término es cuatro años, sí. el segundo término otros cuatro y de ahí se termina, nada más tenemos la posibilidad de, de hacer dos términos. Muy bien, pues una de las cosas que yo veo muy importantes es... Uh, eh, como comunidad tenemos la responsabilidad de buscar líderes como ustedes ¿no? que realmente puedan abogar por, por nuestros intereses para nuestros uh, estudiantes. ¿no? Al final del día los estudiantes pues, son el futuro del mundo, ¿no? en un mundo ya tan globalizado. Todo empieza aquí, ¿no? en los cimientos, en lo que viene siendo lo, el trabajo que, que hacemos. Bueno, opinión muy personal, ¿verdad? Está bien, está bien. Una de las cosas también que me gustaría saber es cómo impacta la gobernanza de pólizas a los votantes. A los votantes, pues sí, es, es, es eso, la, la rendición de cuentas, es la responsabilidad de uno a ellos y ellos a uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos escuchar a nuestros a los votantes, a los constituyentes que nos trajeron a este asiento para ser la voz de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros siempre estamos abiertos para recibir cualquier información, cualquier preocupación que ellos tengan, recibir esa información y usarla para, para ayudarles, ayudar a nuestra gente, ayudar a los constituyentes y como estamos ahorita hablando en español, eh, ahorita especialmente para nuestra, nuestra gente de la habla hispana. Así que es muy importante nosotros llevar a cabo este modelo porque este modelo es una estructura que podemos usar para que ellos, los votantes, ellos, los padres de familia, ellos, los estudiantes, vengan a nosotros y nos digan, hey, ustedes están pensando en desarrollar esta póliza, esta es mi opinión de esta póliza, por favor, tomen en cuenta mi opinión sobre esta póliza. Y puedo dar el ejemplo de ahora mismo. Hace el jueves pasado um, pusimos el fin 18 acerca de cómo las escuelas están, quizás algunos van a cerrar, bueno, no se sabe todavía, no quiero entrar pánico, pero estamos pensando en qué sería un plan y cuál tendré, qué, cuáles son las cosas que tenemos que pensar, si vamos a cerrar una escuela o si dos escuelas van a ser uno, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces pusimos un um, end statement, un, ¿cómo lo estamos diciendo en español? Eh, es Perdón, estoy es, aprendiendo en sí, español. Un end como un fin. Es un, 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 fin objetivo un objetivo de. Un objetivo. Sí. Acerca de eso. Y ahora lo leímos por primera vez. Entonces invitamos al público, léenlo por favor, dennos sus opiniones. Eso es lo que nos ha dicho la comunidad desde el noviembre pasado. Ustedes no lo hicieron bien, que no tuve voz, que no pude hablar con nadie, no entendí nada. Entonces ahora lo revisamos y pusimos ahora, está en Board Docs, 
Creo que está traducido, ¿verdad? Sí. Si no, déjenos saber y vamos a traducirlo porque queremos que gente lee lo que estamos pensando, lo que escuchamos en la comunidad, lo que sabemos acerca de las escuelas públicas de Denver. Escribimos, escribimos ese poliza y lo pusimos al público para que lo puedan ver y mandarnos un correo electrónico, llamarnos, venir al público, al comentario del público para decirnos qué es lo que piensan. Y luego lo podemos revisar o lo podemos pasar y ya queda cierto. Y la, el público y, y la mesa directiva y doctor Marrero hemos trabajado juntos para llegar a este fin. Aquí hay un componente muy importante, creo yo, que es la equidad. Claro. ¿Verdad? Eh, o como dicen en inglés, equity, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros escuchamos la voz de la comunidad, de los padres de familia, de, de, de los votantes, vamos a poder hacer mejores decisiones. ¿Y por qué menciono la palabra equidad? Porque obviamente como distrito y ustedes como líderes ¿verdad? de la mesa directiva están haciendo ese esfuerzo de ponerlo desde el momento en que estamos hablando en español para que más y más personas sí. lo, lo escuchen, fin. ¿verdad? <risa> Definitivo. Y hablando de ello, se me ocurre preguntarles, ¿cuántos miembros de, de la mesa directiva es, hablan español? Porque creo que es muy importante. Válgame. Muy buena pregunta, porque somos dos. Obvio, aquí estamos platicando en español con usted, este, pero solamente somos dos de los siete. Y muy orgullosas las dos de poder platicar y, y hacer preguntas eh, en, en español con nuestra comunidad porque eh, tenemos un gran porcentaje de latino, mexicano, chicano, familias, estudiantes que, que vienen de familias que del habla español. Entonces es muy importante para las dos poder comunicarnos con esas familias. Y doctor Marrero también. Queremos siempre recordar a las personas que él es 100% bilingüe también. Sí, muy, muy bien. Y lo tenemos un que otro puertorriqueño por aquí, ¿verdad? También, otro, otro boricua que tenemos aquí en el estudio. Este, que no habla español, no sabe que no, estamos hablando de él. No es súper bilingüe, pero le ayudaremos. Ah, pero sorpréndase que el año que entra... A ver, va a ser, veremos. Eh, Pierce en español. Puede ser, puede ser. Y yo hablo tantito ruso también, porque mi hija creció um, con ruso en inglés. Es una bilingüe simultánea. Pero no podría tener una conversación completa, pero lo básico en ruso, sí. Y yo hablo poquito en francés, je parle un peu français. Entonces, este, somos trilingüe. Sí, eh, multilingüe. Multilingüe. Y es para, eso es algo muy importante para sí. las dos, de que nuestros hijos, nuestros estudiantes, este, tengan esas oportunidades para estar en un ambiente de aprendizaje donde haya inclusión, inclusión para nuestros niños multilingües. Sí. Así que multicultural. ¿Verdad? Entonces es muy importante aceptar eso y, y llevar a cabo esa equidad en todo el distrito. Ahora, no quiero salirme mucho del tema, ¿verdad? Pero, pero, mantengamos en mente que ahí, ahí estamos viviendo una época en la cual están llegando muchos niños, muchos jóvenes de, París, de países de Centroamérica, a los cuales también, tarde o temprano creo yo que serán estudiantes de las escuelas públicas de Denver, aquellos que, que decidan vivir aquí, ¿no? Uh -huh. bueno, están súper bienvenidos bienvenidos aquí claro a DPS. Que sí. bueno, eh, la siguiente inquietud que tengo es, ¿la gobernanza de pólizas es antiparticipación comunitaria? claro que no, absolutamente que no Beto este, es, es una manera, este modelo es más que nada una manera en la que nosotros es, usamos esto para una estructura, para poder invitar a la comunidad para que lleguen a uno cada constituyente, cada votante, cada estudiante, cada persona que trabaje en todas las escuelas tengan una estructura y una forma en la que ellos pueden llegar a hablar con uno, 
a, a expresar sus sentimientos, a expresar sus preocupaciones. Entonces, más que nada, es algo más formal para que puedan llegar a uno y nosotros podamos tener un proceso para llevar a cabo un cambio. Entonces, absolutamente no. Nosotros bien, eh, le damos la bienvenida a cualquier persona que quiera comunicarse con uno. Obvio que hay una diferencia entre lo que es póliza de, de la mesa directiva y lo que es póliza de administración. Nosotros no, no, no llevamos a cabo lo de la, la administración, sino lo que es cómo gobernar todo el distrito, que, es, que esos son pólizas muy diferentes. Y sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, no es anticomunitario, al, al revés, eso es algo que me llamó la atención cuando yo busqué por un, un tipo de gobernanza para las escuelas públicas de Denver, porque es basado en la comunidad. Todo lo que hacemos siempre tenemos que averiguar con la comunidad, a ver qué es lo que opinan ustedes acerca de ese policía, qué piensan acerca de lo que estamos proponiendo desde la mesa directiva. Entonces, invitamos comunicación con, lo, con, con la comunidad siempre. Muy bien. Entonces, es, uh, yo recuerdo cuando, es uh, tipo anécdota lo que voy a decir, pero cuando yo estaba aprendiendo un poquito de inglés, que todavía no lo sé al 100, pero estaba yo en el proceso, sigo en el proceso, este, siempre yo tenía la costumbre de decir, oye, tengo una pregunta tonta, ya como defender, ¿verdad? Entonces, eh, al punto que voy es que eh, nuestras personas, nuestras familias, eh, no tengan, no sean tímidos al hacer preguntas de, de cualquier tipo, o sea, realmente no, no, es, no, hay, no existe pregunta mala o pregunta tan mala, ¿verdad? Siempre hay una respuesta y yo, yo sé que ustedes, eh, si por alguna razón u otra no tienen la, la respuesta, valga la redundancia, pues les, les guiarían a dónde pueden recibir la mejor ayuda, ¿no? Exactamente, sí. Sí puede dar un ejemplo a la doctora Olsen, pero claro, cualquier pregunta, si nos llega un correo electrónico y puede ser que la pregunta o la preocupación no tenga nada que ver con, con el trabajo que uno hace en la mesa directiva, nosotros vamos a saber a, qui, a cómo dirigir ese, ese correo electrónico. Entonces, si ¿sí puede dar un ejemplo a la doctora Olsen. Sí, por ejemplo, si un madre o padre o abuela de la familia me mande un correo electrónico diciendo... Oh, el patio de recreo está muy feo, hay que arreglarlo, porque no sabe dónde ir. Yo proba probablemente lo voy a mandar primero al asistente de la mesa directiva y luego va a contactar al principal. No es que no voy a hacer nada, no, solamente quiero escuchar acerca del director de la escuela, qué está pensando, qué está haciendo, pero si me llegan como 10 o no sé, 20, 20 correos electrónicos acerca del patio de recreo, yo puedo hablar con doctor Marrero a decir, oh, ¿y qué pasa? No está, no está cuidando todo eso porque veo todos esos correos electrónicos. No es que no queremos escuchar, pero vamos a dirigir al problema, a la persona más cercana al problema para que lo pueda re resolver. Pero siempre puede decirnos, si no sabe, si un madre o padre de familia o un abuelo o tía, quién sabe, madrina, tiene una preocupación y no sabe dónde ir, puede mandarlo a nosotros y nosotros le ayudaremos a, a buscar una manera de resolver el problema. Y hablando precisamente de ello, ¿cuál es ese correo electrónico? Uh, board at dpsk12.net. Ok, muy bien. Ahí lo vamos a poner en pantalla para que todo el mundo lo sepa y lo vamos a poner en la descripción de nuestro uh, podcast, en lo que es la parte auditiva, ¿no? lo que es radio. Es radio. Qué bien, es radio. Sí, gracias, Beto. Porque la gente, hay veces que nuestra sí. gente, del, la, la gente del, habla, habla hispana, habla español. 
este, se sienten más a gusto, hay veces platicar con uno en claro, español claro. que ir con alguien que quizás no hable su idioma, entonces nosotros con mucho gusto, aunque no sea un problema o una preocupación que sea, eh, si resulta ser algo operativo o algo de la administración, con mucho gusto les ayudamos a conseguir a la persona que pueda, que nosotros podamos dirigir y decir, ok, si nosotros no podemos arreglar esto, como no es trabajo de póliza, para la mesa directiva, te vamos a dirigir para que arreglen esta situación para ti, con mucho gusto. Les confieso algo, yo también estoy más a gusto hablando con ustedes en español. <risa> a mí me encanta, yo cuando fui maestra pasé todo mi día hablando en inglés y español, ni cuenta me daba cuando cambié de un idioma al otro, es un placer. Gracias. Bueno, pues como padre de familia, eh, si algo anda mal en mi escuela, ¿debo comunicarme con la mesa directiva? Usted me puede mandar un correo electrónico a cualquier momento cuando usted quiera. Nosotros le damos la bienvenida a todos de que se comuniquen con uno, ya sea llamada, ya sea correo electrónico, lo que sea, venga, pueden venir al comentario público. Nada más que les digo, si es un problema o una situación uh, que solamente la administra administración de la escuela o, o la administración de DPS, eh, la oficina central, puedan resolver, los voy a dirigir para ese rumbo, porque puede ser que sea algo que yo no pueda resolver. Pero nosotros con mucho gusto recibimos cualquier queja, cualquier pregunta, cualquier preocupación, le damos la bienvenida, este, pero claro, eh, podemos recibir eh, de todo, en, en todas formas, pero le, le pregunta a la doctora Alza que, que dé, por ejemplo, un ejemplo. Sí, por ejemplo, si eh, muchos piensan que ahora con la policía, como dijimos, que no pueden contactar a nosotros. Siempre, siempre queremos escuchar uh, de las personas. Vengan al comentario al público también, porque hay traductores. Uh, pueden mandarnos un correo y pedir, podemos tener un café, un cafecito. A mí me encantaría. Siempre estamos aquí a sus órdenes. Muy bien, me parece excelente. ¿Algún mensaje final? ¿Algo que ustedes consideren importante que se me olvidó preguntar? Primeramente pensé en algo que no dije antes cuando me preguntaste, que somos seres humanos, ¿no? que estamos aquí para atender a la gente. Lo que más me gusta de este puesto de trabajo es conocer a gente nueva. No me gustan las funciones grandes donde tengo que hablar y todo el mundo me está mirando. Prefiero uh, las conversaciones uno a uno, uno con un grupo pequeño, porque así la gente puede hablar acerca de sus inquietudes o lo que les gusta o lo que no, y eso me hace a mí hacer mi trabajo mejor. Como más íntimo, ¿no? Más, sí, más uno a uno. más íntimo. Se siente uno más a gusto en sí. esa intimidad y, y la gente se siente uno más abierto para de, eh, expresar la verdad de sus sentimientos. Um, y así sabe uno cómo hacer sí. uno su trabajo y, y poder entender a la gente y llevar a cabo las pólizas que tenemos que llevar a cabo hoy en día, que, son, que es mucho, es mucho lo que estamos haciendo ahorita en la mesa directiva, pero con mucho gusto te estaremos escuchando y determinamos si es algo que le dejamos a la administración de DPS o algo que nosotros nos encargamos. Y mándenos sus preguntas. Si están viendo eso ahora, um, madres, padres de la familia, abuelos, tíos, madrinos, estudiantes, mándenos sus preguntas de um, las polizas. 
Definitivamente. Bueno, un último comentario de mi parte antes de despedirme es uh, dejar las puertas abiertas para que ustedes nos puedan visitar cada vez que consideren que es importante estar en contacto directo. Creo yo que el Departamento de Comunicaciones al cual pertenecemos está haciendo un excelente trabajo en uh, diseminar las, uh, las, la información por medio de historias, por medio de Educa, ¿no? Y bueno, pues a mí solamente me resta agradecerles de todo corazón que hayan estado el día de hoy. Gracias, Sochi, doctora Olsen, eh, por estar aquí. Y bueno, pues para las personas que nos acompañan, hasta aquí llega o concluye ¿no? lo que es el podcast de Educa por esta ocasión. Y asimismo, quiero invitarlos y a pedirles también de favor que compartan este contenido con las personas, con las familias. Más y más personas se están uniendo a Educa y cada vez vemos que más gente se beneficia del contenido que aquí estamos creando, ¿no? A mí me gustaría que nos visiten en nuestro canal de YouTube, es YouTube uh, Denver Public Schools Plus. Mi nombre es Beto Gaitán, por si no se acordaba. <risa> y nos reencontramos en la próxima. 